0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à sétima aula do curso Gestão de Pessoas. Hoje a gente vai falar sobre gestão da força de trabalho. Os objetivos da aula de hoje vão ser entender o que significa essa gestão da força de trabalho, dimensionamento da força de trabalho, identificar algumas das variáveis que influenciam como que e se faz o cálculo para dimensionar a força de trabalho. Força de trabalho entendida aí, quantas pessoas são necessárias para se realizar uma tarefa e qual o tempo necessário para realizar uma tarefa. Identificar qual é o papel dos gerentes de cada setor para fazer esse dimensionamento e qual é o papel do gestor de pessoas para auxiliar o gerente de setor a dimensionar a força de trabalho. Compreender a complexidade e a interdependência dos diferentes setores da organização, na gestão de pessoas, e calcular um modelo, um probleminha simples de dimensionamento da força de trabalho, apenas para vocês terem uma ideia do que é, na prática, como que se faz... Como que para que serve esse dimensionamento da força de trabalho. Então, esses são os nossos objetivos de hoje. Como sempre, vamos começar definindo o que é a gestão da força de trabalho. É um conjunto de processos, ou seja, que não é uma única ação, mas um conjunto de ações, um conjunto de processos, que tem como objetivo... Gerar maior eficiência na gestão da mão de obra, agregando valor ao cliente por meio de um melhor atendimento, ou seja, o correto dimensionamento, força de trabalho, agrega valor, agrega qualidade na prestação de serviços e também, pelo lado da empresa, racionaliza o custo, desde que, obviamente, tendo que respeitar as regras legais. Esse correto dimensionamento da força de trabalho é bom para o cliente porque agrega valor e é bom para a empresa porque reduz custo desde que e é preciso respeitar as regras legais. Ou seja, a, a empresa né, utiliza das regras legais para, como uma das variáveis que ela vai levar em conta na hora de dimensionar a força de trabalho. O dimensionamento da força visa identificar quantas pessoas são necessárias para realizar um conjunto de atribuições, um conjunto de atividades em um determinado período. Para isso, a gente vai precisar ter a estrutura, a demanda de trabalho e as condições de trabalho que podem ser conhecidas ou estimadas de alguma forma. Vamos imaginar o seguinte, vocês... Já viram, todo mundo costuma frequentar supermercado, de vez em quando, e pode observar que em determinados momentos do dia as filas são grandes, em outros momentos as filas no caixa são, no caixa, no balcão de frios, seja lá onde for, as filas são menores. E você vai perceber que nesse momento, em que, nesses momentos em que as filas são menores, muitas vezes o supermercado também tem menos caixas atendendo. E muitas vezes vocês vão observar que existem operadores ociosos, eles estão ali, às vezes o caixa não está funcionando, mas outras vezes o caixa está ativo para receber clientes, mas não ter clientes, ele se encontra ocioso. A mesma coisa vai acontecer com uma recepção de hotel, por exemplo, na qual muitas vezes vão ter lá dois três recepcionistas apostos mas não tem ninguém para atender e outras vezes nós vamos ter fila para atendimento quando existem filas a experiência para o cliente é ruim a respeito daquela prestação de serviço ninguém gosta de ficar em fila a não ser velhinho aposentado velhinho aposentado adora uma fila porque aí ele é, tem alguém para bater papo né mas, de um modo geral, o cliente não gosta de ter que ficar esperando numa fila para ser atendido. E, dependendo da constância com que essa fila vai acontecer, a imagem da empresa pode ser, inclusive, afetada e ser considerada uma empresa que presta um mau serviço. Né? E, por conta disso a empresa uh, perder competitividade naquele mercado, porque as pessoas ficam se sentindo, vamos dizer assim, é, desprestigiadas, se sentindo que não valem nada para aquela empresa que as deixa ficar ali em filas muito longas, que demoram muito tempo. Tanto isso é verdade que existe uma lei obrigando que os bancos essa lei nunca é respeitada, que os bancos deem atendimento aos clientes em, no máximo, 20 minutos. Estabelece como tempo máximo de espera 20 minutos numa fila, sendo que nos dias de maior movimento, dia de pagamento, dia de recebimento de aposentadorias, de salários, esse tempo pode ser dobrado. Ou seja, a própria lei tenta estabelecer um limite no tempo de espera para as pessoas e isso daí pode ser medido e os bancos da maior parte das vezes não estão muito preocupados com essa com esse tempo que o cliente perde na fila eles estão mais preocupados em gerir os custos da empresa com aquele atendimento então é é alguma coisa em que buscar um equilíbrio é bastante é, difícil para que a gente consiga buscar esse equilíbrio, vão ser usados alguns modelos matemáticos para resolver esse problema. O primeiro passo é saber a quantidade dada uma determinada estrutura que eu tenho para atendimento, dada uma determinada demanda prevista ou, ali no caso, dada né, visualmente, eu consigo determinar quantas pessoas eu preciso para dar, para atender toda aquela demanda, todo aquele contingente de pessoas. Eu estou falando aqui para atender uma demanda de pessoas porque nós estamos falando de turismo, que é uma atividade de prestação de serviços. Esses cálculos também são utilizados nas indústrias para definir a quantidade de pessoas nas linhas de montagem. Aliás, esse, essa ideia de gerir as pessoas, de gerir filas, elas vêm justamente, na prestação de serviços, ela vem justamente a partir é, dos estudos de planejamento da produção né, que é, vem da parte da indústria. Tá? Então, é, vai, vão ser usados alguns modelos matemáticos para tentar prever... Tá? A cada momento, quantas pessoas são necessárias para dar o atendimento num determinado tempo, a partir da estrutura dada, a partir da demanda existente em cada um desses momentos. Sempre lembrando que existem alguns fatores externos que são é, impactantes dentro desse cálculo por exemplo a legislação trabalhista e acordo com os sindicatos é, muitas vezes as empresas gostariam de poder usar livremente os empregados naquelas horas que ela mais precisa mas existem acordos legislação trabalhista e acordos sindicais que determinam a forma como esse pessoal vai trabalhar então, são coisas que precisam uh, de algum tipo de ajuste para funcionar. Tá bom. E como é que é feito esse cálculo da força de trabalho? Bem, é, só fazendo uma pequena, pequena adendo aqui, um pequeno parênteses, essa aula de hoje, eu acredito que vai ser bem curtinha. Tá? É, Fica difícil a gente é, explorar um pouquinho mais de uma forma remota, sem a participação de vocês. Então, eu acredito que hoje a aula deve é, terminar um pouquinho mais cedo. Fechado o parênteses, continuando. E como é que a gente faz né, o cálculo dessa força de trabalho? Inicialmente, a gente vai precisar definir quais serão as variáveis que vão entrar no cálculo. É um número muito grande de variáveis, obviamente que para uh, serviços mais complexos, isso requer tá, uh, um grande uso de tecnologia da informação para conseguir manipular a quantidade de variáveis existentes no problema, para casos menores, como o que a gente vai citar aqui, uma conta feita à mão dá para a gente... Uh, determinar, Obviamente que o que nós vamos fazer aqui é um modelo para lá de simplificado, só para vocês terem uma ideia de como que as empresas fazem esse tipo de cálculo, esse tipo de raciocínio. Tá? Então, o primeiro passo, a primeira, primeira variável que a gente vai precisar ter é a previsão de demanda de trabalho. Quantas unidades que a gente precisa produzir, no caso de uma indústria? Quantos clientes serão atendidos no caso da prestação de serviços? A gente entendendo aí, né, na prestação de serviços, a unidade produzida como sendo cliente atendido. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter anotado é a previsão de demanda de trabalho. Sempre ressaltando que essa demanda na indústria ela é mais ou menos linear. Ela pode variar ao longo do mês, mas ao longo do dia, em função de planejamento da produção, ela é mais ou menos linear, mais ou menos estabilizada ao longo daquele período que eu estou utilizando. No caso da prestação de serviços, não. Ela não é linear. Nós vamos ter períodos de pico e períodos de ociosidade. Por quê? Porque quem controla essa demanda a ser produ de produção, essa demanda a ser produzida, ah, no caso da indústria, é a própria fábrica que vai dizer hoje nós vamos produzir 10 mil itens daquele produto, 10 mil unidades daquele produto. No caso de, da prestação de serviços... O hotel não tem como determinar a que horas o hóspede vai chegar na recepção do hotel. Vai haver uma variação. É a mesma coisa no que diz respeito à hora em que o hóspede vai sair. Vai haver uma variação ao longo do tempo. É certo que o hotel, por conta de uma análise estatística do histórico de atendimento, Sabe que determinados horários são horários de pico e outros horários são horários mais tranquilos. Então, ela tem uma ideia de como é a distribuição do atendimento ao longo do tempo. Mas não é algo que a empresa prestadora de serviço consiga controlar como a indústria consegue controlar. A distribuição da demanda ao longo do tempo, foi isso que eu falei agora. Ao longo de horas, dias, semanas, meses, anos, seja lá a unidade de medida que cada uh, setor vai utilizar. Os padrões de qualidade a serem atendidos. O que, que é isso? Por exemplo, na prestação de serviços, conforme o exemplo que eu falei dos bancos, é determinado um parâmetro de qualidade. O atendimento não pode levar mais do que 20 minutos. O cliente não pode esperar mais do que 20 minutos da fila. O cliente não pode esperar mais do que duas horas na fila. Quando eu falo, o cliente não pode esperar mais de 2 horas na fila, eu imagino que muitos de vocês possam ficar meio que horrorizados quanto a esse tempo. Como que alguém vai ficar duas horas esperando na fila e ser dado isso como um parâmetro de qualidade? Bem, em primeiro lugar, definir o parâmetro de qualidade não significa dizer que essa qualidade vai ser boa. Significa dizer como que a empresa define a qualidade que ela vai prestar ao serviço, do serviço que ela vai prestar. É o primeiro aspecto que a gente precisa se atentar. O segundo aspecto que a gente precisa tentar é que muitas vezes existem recursos que tornam a possibilidade de se administrar esse de administrar essa espera, de fazer com que essa espera mais longa não seja percebida como uma espera tão longa assim. A gente pode citar como um exemplo muito claro disso a questão dos parques temáticos, principalmente os parques temáticos da Disney, os grandes parques temáticos, né, das grandes empresas, em que, quando você entra num brinquedo, tem lá uma indicação dizendo qual é o tempo previsto de espera naquela fila. Existe todo um mecanismo para se calcular esse tempo e as empresas elas criam sistemas, criam subterfúgios para fazer com que aquela espera, que pode levar horas, não fique sendo tão angustiante assim. Então, eles criam alguns mecanismos para que esse tempo percebido de, de fila seja menor do que o tempo efetivamente gasto na fila. Então, as empresas de prestação de serviços, notadamente os PAPs temáticos, elas vão criar mecanismos para não só administrar o tamanho da fila, dizer o tamanho da fila aceitável é de X minutos. Sejam esses X minutos, 5 minutos ou 120 minutos, que corresponderiam a duas horas. Então, elas vão dizer qual é o padrão de qualidade que ela julga aceitável para atender os seus clientes e elas também vão criar mecanismos que vão permitir que esse tempo percebido de fila seja modificado, que o cliente perceba... Ou imagine que passou menos tempo na fila do que o tempo real que ele passou na fila. Então, essa foto aí dos parques temáticos diz justamente isso: né? como que elas vão administrar essa questão do tempo de atendimento. No caso dos parques temáticos, muito mais do que a mão de obra, o fator impactante é a estrutura para atendimento. Então, vamos, nós estamos vendo aqui uma foto de uma montanha russa ao fundo da apresentação. É, no caso é, da Disney, dos parques temáticos, o grande problema não seria colocar mais uma pessoa ou duas pessoas para dar atendimento àquela fila que tem centenas ou milhares de pessoas, mas seria... É, eu não consigo colocar mais carrinhos rodando na montanha-russa do que aqueles que uh, a montanha-russa foi projetada para atender. Então, existem normas de segurança que vão dizer que o intervalo entre um carrinho e outro rodando naquele brinquedo não pode ser inferior a X segundos. Então, eu não consigo colocar mais carrinhos para atender a fila de uma maneira mais rápida. Então, o um grande fator limitador aí na, no atendimento ao cliente não seria o número de pessoas, seria a capacidade do equipamento. No caso de um hotel, tá, isso já não seria verdadeiro, porque na recepção, se eu colocar mais uma pessoa e mais um computador, fica fácil eu aumentar a capacidade de atendimento. É barato aumentar a capacidade de atendimento. No caso de um brinquedo que custa centenas de milhões de dólares, né, ficaria muito caro uh, você aumentar essa capacidade de atendimento. Até aqui, como é que nós estamos? Resposta no chat, por favor. Tudo ok? Tudo ok? Ok, obrigado. Então, vamos lá. Quem é o responsável pelo dimensionamento da força de trabalho? De um modo geral, é o gerente de cada setor que será o responsável. É ele que tem a responsabilidade de entregar para a empresa o trabalho realizado por aquele setor. Então, cabe a ele definir a quantidade de pessoas que ele vai precisar ter para atender. É lógico que, em condições, vamos dizer assim, do dia a dia, todos os gerentes de setor sempre pedirão mais recursos para executar o trabalho. É melhor você trabalhar com folga de recursos é melhor que eu estou dizendo no sentido de mais confortável você ter uma folga de recursos para trabalhar do que trabalhar com os recursos, vamos chamar assim, milimetricamente calculados para aquilo que você vai precisar. Do ponto de vista do custo para a produção, do custo do trabalho, né, trabalhar com os recursos bem ajustados... Significa uma economia de estoque, uma economia de mão de obra, tá? uma economia de estrutura. Então, quando a empresa está bem ajustada, ela consegue custos de produção menores. Por quê? Porque ela vai utilizar menos recursos para produzir. Ela vai utilizar os recursos estritamente necessários para a produção. Para o gerente... Muitas vezes o que interessa é o conforto que ele vai ter para eventualmente cobrir problemas que possam surgir dentro da produção, naquele momento da produção. Por exemplo, o um funcionário que faltou num time muito ajustado vai criar um gargalo, vai criar um problema na produção. Se eu tenho funcionário sobrando, um faltar não vai criar nenhum gargalo, só que o custo vai ser muito maior. Então, normalmente, quem deve calcular essa força de trabalho, inicialmente, é o gerente de cada setor. Eu estou falando aqui gerente não é, como sendo aquele nível hierárquico específico, mas o gestor de cada setor que pode ser um supervisor, pode ser um gerente, pode ser até um diretor, né, que vai dizer qual o número de trabalhadores necessários. É óbvio que isso daí sempre vai é, ter um embate com o setor de custos da organização. O pessoal responsável por administrar os custos da organização sempre vai querer cortar o número de pessoas trabalhando, sempre vai querer cortar... Estrutura necessária para dar atendimento, sempre vai querer cortar a quantidade de equipamentos necessários para uh, fazer aquela produção. E o setor sempre vai exigir mais e mais e mais recursos. Né? Só que, embora o gerente do setor vá determinar grosseiramente qual é, e para isso, ele faz esses cálculos e ele, de alguma maneira, vai convencer os seus superiores vai convencer o setor de custo que aqueles cálculos estão corretos, que efetivamente aquela é a quantidade de recursos, inclusive mão de obra, que é o nosso tema da disciplina, que aquela quantidade de pessoas trabalhando é a quantidade correta necessária. Tá? Só que isso daí vai, por exemplo, levar, ter que levar em contas a questões trabalhistas, gestão de sindicatos. Vamos imaginar, vamos usar como exemplo, uma empresa de transporte de fretamento rodoviário, uma empresa de ônibus, que tem ônibus fretados para empresas que vão buscar o pessoal em casa, para o trabalho. Então, de manhã, ele tem... Uma série de ônibus que vão fazendo roteiros já pré-definidos e os trabalhadores se dirigem até os pontos né, já pré-organizados para pegar esse ônibus para o trabalho. São levados ao trabalho e, no final do dia, né, é, esses ônibus retornam para deixar os trabalhadores em casa. Isso é muito comum em grandes empresas. Né? Isso gera um problema muito grande para... Uh, os, os motoristas de ônibus e para as empresas que administram isso. Por quê? Eu vou ter demanda para o motorista bem cedo de manhã, em que ele vai ter que sair cedo de casa para ir para a garagem, pegar o ônibus, e a partir daí começa a contar a hora de trabalho desse motorista, no momento que ele chega na garagem para pegar o ônibus, vai ter que se dirigir da garagem até o ponto inicial do roteiro que ele vai fazer para pegar os trabalhadores, vai ter que dirigir por todo esse roteiro, que pode levar às vezes meia hora, uma hora, às vezes até mais, chega e deixa o pessoal na empresa. Esse pessoal vai trabalhar às nove horas, oito horas de trabalho, mais uma hora de almoço. Depois que o pessoal trabalhou às nove horas, Oito de trabalho, mais uma de almoço. Esse pessoal vai se dirigir para os ônibus. Tá? O motorista vai ter que fazer o um roteiro previamente combinado com a empresa. Depois que deixar o último passageiro em casa, ele vai ter que se dirigir para a garagem para entregar o ônibus, que vai sofrer a manutenção, a limpeza, essa coisa toda, para o dia seguinte e voltar para casa. Então, na hora em que nós vamos somar né, o tempo que o motorista trabalhou de pegar o ônibus na garagem, levar para o ponto inicial do roteiro, fazer o roteiro, deixar os passageiros no trabalho, mais o tempo que ele trabalhou com pegando o pessoal no trabalho, fazendo o roteiro, levando o pessoal para casa, depois que deixou o último em casa, vai para a garagem deixar o ônibus já dá uma boa carga de trabalho, embora talvez não preencha as oito horas de trabalho. Só que nesse meio tempo em que o pessoal ficou trabalhando, o que, que esse motorista fez? Ele ficou esperando o pessoal trabalhar. Só que essas horas de espera vão ser somadas às horas em que ele trabalhou. E no final, daria... 12 horas, 14 horas de trabalho. E isso daí a legislação trabalhista não vai permitir. Agora você imagina a empresa de ônibus que teria que contratar o motorista para trabalhar 3, 4 horas de manhã para fazer todas essas tarefas e 3, 4 horas no final do dia. Só que não poderia ser ou não pode ser, pela legislação, o mesmo motorista. Então, eu teria que contratar um motorista para trabalhar de manhã, 4 horas, e contratar outro motorista para trabalhar à tarde e noite para levar o pessoal para casa. Eu estaria dobrando os custos com a mão de obra. Como resolver esse problema? Então, muitas vezes, as empresas vão ter essa dificuldade no dimensionamento da força de trabalho por questões trabalhistas, por questões de relação com os sindicatos que vão determinar formas de trabalho, limites de trabalho para cada caso. Vocês conseguiram compreender, através desse exemplo, que muitas vezes as empresas vão ter dificuldade de dimensionar isso daí? Bem... O gestor de pessoas, por conta dessa legislação, por conta desses acordos trabalhistas, ele vai ter que participar desse processo de definição da quantidade de pessoas, né, até para orientar o gerente, porque o gerente vai dizer, ah, deixa o cara trabalhar, ele dorme enquanto o pessoal está trabalhando. Ele vai para dentro do ônibus, tira um cochilo, e isso não conta como hora trabalhada, só que a legislação trabalhista diz que isso conta como hora trabalhada. Como resolver? Como é, como nós vamos? Como a empresa vai administrar esse tipo de questão? Tudo bem? Indo no turismo, como que a gente vai dimensionar essa previsão de demanda? que é um dos itens que vão entrar no cálculo ah, para a gente dimensionar a força de trabalho necessária. Tá? Bem, é, a maneira mais comum da gente fazer isso é analisar uma série histórica. O que é, que é analisar uma série histórica? É olhar no passado e ver como foi o comportamento da demanda né? Num, de, num determinado período, em períodos anteriores. Por que, que eu falo num determinado período? Que eu posso tentar ver essa variação da demanda através ah, de horários ao longo do dia, como eu citei o um exemplo aqui do fretamento rodoviário para empresas, né? Ah, uma pergunta que entrou aqui no chat. A empresa pode passar outro trabalho para ele e não ficar esperando? Pode. Mas será que a empresa tem outro trabalho para passar para ele? É, essa, essa que é a grande questão. Eu teria que ter uma otimização muito grande do, dos recursos que eu disponho para poder é, ter outro trabalho. Vamos imaginar que eu tivesse uma empresa que que é que eu busque os funcionários às 6 horas da manhã, eu comece o roteiro, porque os funcionários têm que estar na fábrica às 7, 30 8 horas da manhã para começar o turno de trabalho. Tá? Teoricamente, às 8 horas da manhã, esse motorista ficaria dispensado de prestar serviços para a empresa A, né? a empresa cliente A ele poderia pegar uma outra empresa cliente, a empresa cliente B, né, começar um roteiro às 8 da manhã, que seria o tempo que ele levaria para sair da, da empresa A, se dirigir ao ponto inicial de pegar né, os passageiros de pick-up, os passageiros, ou de apanhar os passageiros, para fazer o roteiro. Se eu tiver uma empresa que entre os funcionários, entram no trabalho, às 10 horas da manhã, essa empresa de ônibus teria como? Deixou os passageiros da empresa cliente A às 7 e meia, horas, começou a pegar os passageiros da empresa cliente B às 8 e meia da manhã, deixou às 10 horas da manhã no trabalho, e aí eu teria ocupado não só o equipamento, como eu teria ocupado também aquela mão de obra. A grande dificuldade é como que eu onde que eu encontro as empresas que tenham esses horários escalonados para eu dar o um melhor aproveitamento nos meus recursos, recursos de mão de obra, recursos da disponibilidade daquele ônibus que vai ficar parado, né, para atender aquela empresa. Então, eu poderia fazer isso, poderia. A grande questão é encontrar como fazer isso. Vamos imaginar uma uh, empresa aérea, por exemplo. Tem até um exemplo que a gente vai utilizar na, na nossa, no nosso cálculo de companhia aérea. Eu tenho um voo que eu preciso dar atendimento às 8 horas da manhã e para isso os passageiros começam a chegar às 6 horas da manhã. Legal, eu boto uma equipe para atender das 6 até às 8, tá? E quando aquele voo fecha, a equipe passa a dar atendimento né, do voo das 10 horas da manhã. Então, eu tenho um contínuo aí no aproveitamento dos recursos. Por quê? Inicialmente eles atendem o voo das 8 horas da manhã, depois aquela equipe vai atender o voo das 10 horas da manhã. Legal, eu estou aproveitando os recursos. Mas vamos pensar. Numa empresa aérea internacional, uma TAP, uma American Airlines, que vai ter um voo diário do Brasil para o país de origem. Então, vamos imaginar a TAP que tem um voo por dia do Rio para Lisboa. Acabou aquele voo, ele não tem outro voo para dar atendimento. Então, vamos lá. Entendi, porque, até porque o retorno talvez seja no mesmo horário, né? Sim, sim, talvez o retorno daquelas empresas seja no mesmo horário. Então, a dificuldade aí não é a possibilidade que tem de fazer o aproveitamento. O aproveitamento está disponível. O que eu não tenho é cliente que se encaixe nesse horário de demanda. Tá legal? Mais alguma dúvida até aqui? Seguindo, ou melhor, retornando. No turismo, essa previsão vai ser dada através de uma série histórica, em que eu, te, eu tenho como analisar cada período. Vamos pegar de novo o exemplo da empresa aérea. A empresa aérea ela tem, em função dos voos, que é da malha aérea que ela tem naquele aeroporto, né? ela tem já uma ideia de quais são os movimentos de pico. Vamos pensar numa empresa que utilize um determinado aeroporto como hub para as suas operações. Eu imagino que todo mundo saiba o que é um hub num aeroporto. É aquele aeroporto que serve para você fazer as conexões necessárias. Então, os voos chegam naquele aeroporto, Uh, um passageiro que queria ir de Porto Alegre para Belém não tem um voo direto, então ele faz Porto Alegre, no caso, por exemplo, da empresa Aérea Azul, Porto Alegre Campinas, ela, ela utiliza Viracopos como seu hub, ela vai esse passageiro vai para Campinas, e em Camp faz um Porto Alegre Campinas, troca de avião em Campinas e faz um Campinas Belém. Né? Então, isso é um hub, Vamos imaginar uma empresa que tem um hub no determinado aeroporto. Naquele aeroporto, ela vai ter aqueles momentos de pico, que são os momentos em que ela concentra a chegada de voos, para que os passageiros não fiquem esperando muito tempo no aeroporto, troquem de voos e os voos partam. É. Então, naqueles momentos, eu tenho um pico e, nos outros momentos, eu tenho um movimento menor. Então, esse movimento ele varia ao longo do dia. Já esse movimento também varia de acordo com a temporada. Carnaval, Natal, Ano Novo, feriadões, eu vou ter férias escolares, eu vou ter a alta temporada uh, das companhias aéreas. Momentos em que a demanda, aumenta bastante. Então, eu tenho uma variação de demanda, não ao longo do horário do, do, do dia, mas em períodos específicos do ano. Então, eu vou ter séries históricas. Eu vou ver o seguinte. O que aconteceu no Carnaval de 2019? O que aconteceu no Carnaval de 2018, 17, 16? E, a partir dessa série histórica... Eu tenho como traçar uma previsão de demanda. É lógico que eu vou fazer ajustes em função de outros modelos causais, em função de outras causas, tá? Que são é, o próximo item que tem aqui no nosso, é, nas nossas ferramentas de fazer previsões de demanda, que são os modelos causais, que são que aspectos são causas de um aumento ou diminuição de demanda no meu setor? Por exemplo, quando o dólar sobe, o que, é que acontece com as companhias aéreas que voam internacional? A previsão é subiu o dólar, o preço da passagem aérea que é cotada em dólar sobe aumentando o preço da passagem aérea, a demanda cai. É, vocês sabem que a passagem aérea é um item que tem uma elasticidade preço bastante alta. Aumentou o preço, a demanda cai mais do que o, o que aumentou de preço. Abaixando o preço, a demanda cresce mais do que uh, o que abaixou o preço né então é esses modelos causais também vão impactar mas as séries históricas vão me dar uma noção de qual vai ser a demanda daquilo ali. o número de reservas que eu tenho na hora em que o hotel é, vai se preparar para fazer o atendimento ou a companhia aérea vai se preparar para fazer o atendimento ela vai olhar o seguinte como é que está o número de reservas? O avião está lotado? O hotel está lotado? Então, eu imagino que eu vou ter uma grande demanda por serviços de check-in, tanto no hotel quanto na companhia aérea. Não. Aparentemente, o voo está vazio, o hotel está vazio. Então, é previsto que eu vá ter uma pequena demanda para serviços de check-in tá? em cada um desses setores. Entendido aí? Né? Como que eu faço essa previsão de demanda? Ou melhor, como que eu faço? Não. Quais são alguns dos fatores que impactam uh, para a previsão de demanda que a empresa vai se utilizar para fazer essa previsão de demanda? Como é que nós estamos? Tranquilo? Eu falei que seria curtinha a aula, estou vendo que não vai ser, não. Vamos lá. É, essa distribuição de demanda, como eu falei já anteriormente, ela pode variar ao longo do tempo. Seja medida em horas, dias, semanas, meses, anos, de acordo com a janela temporal. Janela que é o temporal aí que eu digo é o seguinte, qual é o recorte que eu vou fazer do tempo que me interessa ver? É a hora, é o dia, a semana? Como é que é? Tá e do subsistema que eu quero analisar. Muitas vezes, eu tenho uma demanda grande num determinado momento numa empresa e essa demanda vai ser é, para outro setor, essa demanda vai ser num momento posterior ou anterior. Tá legal? Então, aqui, eu estou trazendo um gráfico antigo que não diz muita coisa para a gente, mas que... É, Para o que interessa, ele é bastante explicativo, que seria a flutuação né, das viagens de met do metrô de São Paulo ao longo do dia, em que eu tenho, em determinados períodos, que vão ali das 5 até às 8 horas da manhã, né, um movimento bastante grande de é, viagens totais, e que acompanha e que é empurrado por esse aumento das viagens do pessoal que está indo a trabalho. No horário do almoço, eu tenho uma é um outro pico, mas menor das viagens a trabalho, mas eu tenho um pico maior é, das viagens totais. Por quê? É gente voltando para casa, gente indo pegar a criança no colégio, é, voltando do colégio, então eu tenho aí um pico maior. E no final da tarde, entre 17 e 19 horas, e 18 e pouco, eu tenho aí um outro pico do pessoal voltando uh, para casa. Tá? Então, isso daí vai me dar uma ideia de quais são os momentos de pico, quais os momentos que eu tenho que ter um reforço na estrutura de atendimento, não só em termos de equipamentos disponíveis, no caso do metrô, trens disponíveis, mas para operar esses trens, eu vou precisar de maquinistas, bilheteiros, seguranças, pessoal de apoio operacional, esses são os horários críticos para a empresa metrô. Tudo bem? Seguindo... A organização vai definir, e aqui é importante essa palavra, ou esse, essa opção, unilateralmente ou por contrato. O que, que isso quer dizer? A organização vai definir unilateralmente. Ela decide e impõe a decisão dela ao cliente. Então, os bancos dizem o seguinte, eu não estou nem aí para o meu cliente ficar esperando na fila de banco para pagar a conta. Eu não quero que ele vá para a fila de banco, eu quero que ele use o caixa automático, porque no caixa automático eu não preciso pagar o funcionário para fazer isso. Então, deixa ele esperar na fila do banco. Quem está decidindo isso é o banco, unilateralmente. O cliente não tem como... Uh, interferir nessa decisão a não ser reclamar. tá? Mas, para isso, o gerente é pago para administrar a reclamação. Tá? Ou por contrato. Né? No caso, por exemplo, vamos imaginar uma agência de turismo que fechou um contrato com uma determinada empresa para fornecer os serviços turísticos daquela empresa. tá? É uma Travel Management Company, é uma empresa de turismo corporativo. E no contrato diz o seguinte, qualquer pedido da empresa terá que ser atendido em X% em até três horas, por exemplo. Então, vamos dizer o seguinte, eu, eu empresa, cliente, quero contratar aquela empresa de turismo corporativo. E eu vou colocar no contrato entre as duas empresas que um dos parâmetros de qualidade a ser uh, negociado é que a agência de turismo entregue 95% das solicitações de serviços em até três horas. Okay? Esse é o um padrão de qualidade. Qualidade. Então, existem 5% dos casos mais complicados, a companhia aérea demorou para confirmar um lugar, seja lá o que for, e pode passar de três horas, mas em 95% dos casos tem que ser três horas. Então, essa é uma definição do padrão de qualidade por contrato. Quando... A a Câmara dos Vereadores ou qualquer outro órgão competente determina, por lei, que o atendimento da fila tem que ocorrer em até 20 minutos sob pena de multa, de certa maneira, é uma definição por contrato, um contrato, vamos dizer assim, legislativo, né, de funcionamento dos bancos, que... Aquele padrão de qualidade de atendimento é 20 minutos no máximo de espera na fila. Tá legal? Esses padrões serão aferidos por indicadores de qualidade. Quem já deu, quem já cursou a disciplina de gestão de qualidade, já deve estar familiarizado com, esse, com esses indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade são métricas com as quais eu avalio a qualidade da prestação de serviço. Então, essa que eu dei, por exemplo, de um tempo máximo de atendimento, é um padrão de qualidade. Tá? É, erros no atendimento, isso pode ser definido também como um padrão de qualidade. O cara pediu, a empresa pediu um voo para Salvador na manhã de sexta-feira, e a empresa é, só conseguiu um voo ou não, ou por erro marcou o voo para tarde de sexta-feira. Isso é um erro, tá? Isso é uma quebra do indicador de qualidade. Nessa negociação vão ser definidos quais são os indicadores de qualidade, qual é essa métrica. Qual é o nível de erro aceitável? 1%, 2%, 0%? Isso vai ser definido por contrato. A empresa cliente vai dizer qual é o padrão que ela espera. A empresa fornecedora vai avaliar se tem condições de chegar nesse padrão ou não. Tá bom? Muitas vezes é colocada uma multa caso esse padrão de qualidade não seja atendido. Seguindo. Bem, a capacidade... Né? É, nós estamos falando aqui tá? de como que a empresa vai definir esses critérios, vai calcular isso daí. Um outro fator que vai ser levado em conta na hora de se definir é, quantas pessoas são necessárias é a capacidade de produção e de atendimento por hora. Então, isso significa o seguinte... Quantos atendimentos eu consigo fazer por hora? Quantas unidades eu consigo produzir por hora no caso da indústria? No caso da prestação de serviço seria o indicador mais comum seria quantos check-ins eu faço, quantos atendimentos, né? Quantos check-ins eu faço, quantas pessoas atendidas eu faço, quantos bilhetes eu consigo ah, emitir por hora, fazer reserva e emitir e mandar por hora. Tá? Então, é essa capacidade de produção, essa capacidade de atendimento que eu tenho. É, essa capacidade de produção, ela vai ser dada pela quantidade de funcionários que eu tenho nessa linha de atendimento. No caso de check-in, de uma empresa aérea, quantos guichês de atendimento eu tenho com quantos funcionários eu tenho. Tá? Equipamentos, quantos computadores estão à disposição para eu dar o atendimento quantas instalações, quantas balanças, quantos guichês eu tenho para dar atendimento. Tá? Então, essa vai ser da capacidade de produção. E aí, é importante a gente entender um item que normalmente é o um fator limitador dessa capacidade de produção, que é o gargalo. O que é o gargalo? É, imaginem um fluxo, uma corrente, não tem aquele ditado que diz que a resistência de uma corrente é a resistência do seu elo mais fraco. É exatamente isso. Tá? Um, a minha capacidade de produção vai ser dada pela capacidade... Pela, pelo ponto em que eu tenho a menor capacidade de produção. Vamos imaginar essa figurinha que eu, que eu trouxe aí, em que eu mostro um gargalo no terceiro bonequinho. É. Então, chega um volume de trabalho para o primeiro bonequinho, para ele, esse primeiro volume de trabalho é tranquilo dele atender, tá? ele dá o atendimento, empurra a continuação para o segundo atendimento, tá? que vai empurrar a produção para o terceiro atendimento. Só que o terceiro atendimento, por qualquer razão, ele não dá conta de atender o fluxo de trabalho que está chegando. Por quê? Porque a capacidade de produção dele é menor do que o fluxo de trabalho que está chegando, que está adequado para os itens anteriores, mas não está adequado para ele. E aí, como ele não dá conta de tudo que está entrando, ele não consegue tudo que entra fazer sair, entra, só sai uma parte, aquela produção vai se acumulando Tá? e a gente diz que existe um gargalo na produção aí. Tá? O que vai adiante, como a capacidade de produção dele está adequada ao fluxo que ele recebe, ele está recebendo um fluxo pequeno, porque o gargalo está lá atrás, né? ele dá conta tranquilo da produção. Tá legal? Então, na hora em que nós vamos determinar a quantidade de pessoas para dar um atendimento, nós temos que pensar também tá, onde que vai ficar o gargalo da minha produção. Tá? Pode ser que seja uh, interessante eu deslocar gente de algum local para esse gargalo, se eu tiver equipamento e estrutura para receber mais uma pessoa, para dar conta desse trabalho. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Perdão. Bem. Então, vamos, vamos colocar isso em prática. Como é que eu faria isso daí numa determinada empresa? Sempre lembrando que esse é um modelo simplificado. Eu estou aqui tentando passar para vocês não que vocês se tornem experts em calcular a demanda de trabalho tá, de cada setor calcular os gargalos de cada setor, dimensionar a quantidade de pessoas de cada setor, eu quero que vocês entendam o processo como isso se dá, por quê? porque isso vai determinar a quantidade de pessoas que aquela empresa precisa contratar para realizar o seu trabalho. tá? Então vamos lá. Uma companhia aérea oferece um voo diário do Rio de Janeiro para o seu hub internacional. Eu já falei aqui o que é hub. De onde os passageiros poderão fazer conexão para todo mundo. Vamos imaginar que seja um voo da Air France. Eu vou levar os passageiros para Paris, e de Paris, existe um monte de voos da Air France para todo mundo. Então, um sujeito, um cliente, quer viajar do Rio para Hanoi, no Vietnã, tá? Rochinim, né? no Vietnã, e não tem voo direto rio Minh. Então, ele vai pegar um voo da Air France, do Rio até Paris e de Paris ele pega um voo para Rochimim, então ele vai fazer uma conexão em Paris. A mesma coisa se ele fosse via pela, voar pela Emirates, ele pegaria um voo do Rio para Dubai e de Dubai ele continuaria em outro voo para Rochimim, então né, esse seria o ramo internacional da Emirates, Dubai, e o hub internacional da Air France seria Paris. Esse avião que vai operar o voo Rio-Paris, Rio-Dubai, é um Boeing 777, por exemplo, com capacidade para 400 passageiros. Esse check o check-in desse voo vai abrir quatro horas antes do horário da partida e vai fechar uma hora antes do voo. Então, a janela temporal que a empresa aérea vai ter para atender... 400 passageiros para o voo Rio-Paris ou Rio-Dubai, tá? é, né? vai ser de três horas essa janela. Tá? Começa quatro horas antes do voo e vai até uma hora antes do voo. Quando esse, esse voo é fechado, o check-in é fechado. Tá? E a partir daí é passar pela alfândega, embarcar, essas coisas todas. Tá legal? Então essa janela temporal é de três horas. E, historicamente, a empresa aérea sabe que 80% dos passageiros costumam fazer seu check-in entre 3 horas e uma hora antes do horário de partida, foi o que eu acabei de falar aqui. Tá? Ou seja, não, não é o que eu falei. Dos 400 passageiros, historicamente, 80% deles chegam três horas antes do voo. Entre, no, no intervalo, entre 3 horas e 1 hora antes do voo. Embora a companhia aérea abra o check-in presencial com 4 horas de antecedência antes do voo. Então, vamos imaginar. O voo do Rio para Paris vai sair às 20 horas. Às 16 horas, 4 horas antes do voo, o check-in presencial da Air France abre para atender os passageiros desse voo. Embora 80% dos passageiros não vai chegar às 16 horas, vai chegar entre 17 horas e 19 horas. Tá? Ou seja, 3 horas antes do voo e uma hora antes do voo. Esse vai ser o grande período, a grande demanda o grande horário de pico para o check-in desse voo. O tempo médio que cada atendente né, vai utilizar para verificar a reserva, se o passageiro está ok. Conferir a documentação do passageiro. Passaporte, visto, vacina, seja lá o que for. Tá? E pesar e etiquetar a bagagem. Né? Imprimir o um cartão de embarque. E dar as informações finais, em qual portão o passageiro vai ter que ir, o que, que ele vai precisar fazer, tá? Vamos imaginar que sejam três minutos, em que vai levar entre o boa tarde, tá? posso ver sua passagem, seu, sua documentação, e até o boa viagem, o atendente vai levar três minutos. Aqui eu estou usando um determinado valor. Tá? É, chutado. Como que na prática isso vai ser definido? O gerente vai lá e vai cronometrar. É, ele pega ali é, um período, uma janela de tempo e ele vai contar, por exemplo, que o funcionário fulano da Silva, ele espera o funcionário fulano da Silva atender 10 passageiros, por exemplo. Então, na hora em que ele vai atender o primeiro passageiro, o passageiro chegou no check-in, ele deu boa tarde, o gerente aciona o cronômetro. E aí ele conta 10 atendimentos. Quando o décimo passageiro sai do atendimento, ele trava o cronômetro. E aí ele vê que esse, o tempo que necessário para atender 10 passageiros foi de 30 minutos. 30 minutos, eu atendi 10 passageiros, que significa que, na média, eu atendi um passageiro a cada 3 minutos, no exemplo que eu estou dando aqui. Alguma dúvida sobre isso? Às vezes é um pouquinho mais sofisticado, mas na maior parte das vezes é assim que se faz a conta. Tá? Então, em função desses dados, a grande pergunta é, Quantos funcionários eu vou precisar para conseguir atender todos os passageiros antes do check-in encerrar? Ou seja, tá? quantos funcionários eu preciso ter para que, começando o check-in às 4 horas da tarde, sabendo que a maior parte dos passageiros vai chegar entre 5 e 19, que às 19 eu fecho o check-in, Quantos funcionários eu preciso ter dando atendimento para atender aos 400 passageiros daquele voo? Então, vamos fazer as contas. É. Então, a gente já viu aqui, isso aqui eu já falei, o check-in abre quatro horas antes do voo e se encerra uma hora antes do voo. Aqui está o horário do voo. Então essa janela que eu tenho aqui é uma janela de três horas para dar atendimento aos 400 passageiros. Só que né, 80% dos passageiros né, eles é, ficarão dentro dessa janela de duas horas de atendimento entre as 19, é, perdão, entre as 17 e as 19 horas. Então, serão cerca de 320 passageiros para dar atendimento em duas horas. Ou seja, 320 passageiros são 80% de 400 passageiros. E o espaço em que essa demanda vai se concentrar é o um espaço de duas horas, das 17 às 19 horas. Esse é o movimento... Mais movimentar, o horário mais movimentado do meu check-in. Se eu gasto 3 minutos com cada passageiro, eu precisarei de 960 minutos, ou seja, 3 vezes 320 passageiros na média. Eu não estou dizendo que cada passageiro vai levar 3 minutos. Alguns passageiros levarão 2, outros levarão 4. Mas nessa nesse cálculo grosseiro que eu fiz aqui são três minutos por passageiro então eu precisarei de 960 minutos para atender os 320 passageiros tá que chegarão entre as 19 e as uh, perdão entre as 17 e as 19 horas quantos funcionários eu vou precisar para conseguir atender a todos os passageiros antes do check-in encerrar. Se eu não colocar o número de funcionários suficiente, o que vai acontecer é o seguinte, vai dar a hora do check-in encerrar e eu não terei atendido todo mundo. Eu preciso atender a todos até a hora do check-in encerrar. Então, em uma hora de trabalho... Cada profissional atende 20 passageiros, ou seja, 60 minutos divididos por 3 minutos por passageiro. Então, numa hora de trabalho, aquele funcionário gasta 3 minutos com cada passageiro. No total da uma hora, dos 60 minutos, ele terá atendido 20 passageiros. Logo, em duas horas, cada profissional vai atender 40 passageiros. Se em uma hora eu atendo 20 passageiros, em duas horas eu atendo 40 passageiros. Serão 320 passageiros para serem atendidos em duas horas. Então, na hora que eu divido 320 passageiros por 40 passageiros por funcionário, eu vou ter um total de 8 guichês para dar atendimento aos 320 passageiros. Então, isso significa que eu precisarei de oito funcionários para atender aos 320 passageiros em duas horas. Ficou clara essa, essa possibilidade de eu dimensionar quantos funcionários eu preciso ter para dar um atendimento? Um outro exemplo. Né? Eu também vou precisar de, eu vou precisar de oito funcionários, oito balcões, oito balanças, oito computadores, oito impressoras, tudo para o que, que eu preciso para dar um atendimento no passageiro. Eu vou precisar de funcionários e equipamentos, tá? Então eu tenho como dimensionar tudo aquilo que eu preciso. Essa conta vai ser feita pelo pelo, pelo gerente do setor que vai dizer o seguinte, ele vai chegar lá na, na infra ou na administradora do aeroporto e vai dizer o seguinte, olha, no horário tal a tal, eu preciso de oito guichês de atendimento, eu preciso que o aeroporto me libere oito balanças, oito guichês de atendimento, isso tudo. E ele precisa contratar os oito funcionários. Vamos ver o mesmo exemplo, mas aí para dar atendimento num evento qualquer. Uma empresa organizadora de eventos, precisa contratar recepcionistas para atender os 1800 participantes inscritos em um congresso. Para esse atendimento significa o seguinte: verificar se aquele participante está de fato inscrito, entregar um crachá para o participante, entregar o um material do do evento para o participante e prestar informações sobre serviços que estão à disposição dos participantes, descontos que o participante vai ter nas empresas parceiras, né, do almoço, dessa coisa toda. Então, vamos imaginar que nesse atendimento vocês estudaram organização de eventos, sabem melhor do que eu o que é necessário, já que eu não estudei organização de eventos. Então, vocês sabem tudo aquilo que é necessário para o recepcionista fazer. O tempo pessoal do LEVE, então, mais ainda. Né? O, vamos imaginar que o tempo médio para a realização dessas tarefas é de um minuto por congressista. Mais uma vez, eu estou aqui usando um chute e uma continha redonda para fazer, facilitar o cálculo, facilitar o exemplo. Pode ser que o tempo seja médio seja de 36 segundos. Aqui eu estou usando um minuto só para facilitar a cota. Tá? E eu espero que 85% do público vai fazer o trâmite né, de, de, de check-in no evento tá? no período de uma hora antes do horário marcado para o início do evento. Ou seja, se o evento está marcado para começar às 9 horas da manhã, eu estou imaginando que 85% dos participantes... É, farão o check-in no evento entre 8 e 9 horas da manhã. A mesma pergunta. Quantos recepcionistas serão necessários para que o processo não provoque filas e atrasos? É, então, a lógica é mais ou menos a mesma. Tá? É, em uma hora de trabalho cada profissional atende 60 participantes. Né? Ou seja, 60 minutos na hora de trabalho da pessoa dividido por um minuto por participante significa que eu atendo 60 participantes em uma hora. Sendo que eu preciso atender nessa uma hora 1.530 participantes, ou seja... 85% dos 1.800 participantes que eu vou atender, que estão previstos para aquele congresso. Vocês vejam aí que eu já tenho a previsão da demanda, eu tenho uma série histórica, que eu vejo qual que vai me determinar né, o período de pico, eu tenho aí uma previsão de demanda o número de inscrições, que vai me dar uma ideia da demanda, então, em uma hora, para atender os 1.530 participantes, cada um, cada atendente atendendo 60 pessoas, eu vou precisar de 26 profissionais para dar conta do serviço. 1.530 divididos por 60, igual a 26. E, mais uma vez, eu vou precisar de né, 26 cadeiras, se eu puser o participante sentado... Ou 26, é, ou, ou um balcão com cerca de né, 26 vezes a largura necessária para dar atendimento para um passageiro, provavelmente algo em torno de 60 centímetros. Então, eu multiplico 26 por 60 centímetros e eu vou ter aí um balcão, sei lá, de 15 metros para que... Uh, eu possa fazer as diferentes filas. Eu vou precisar de plaquinhas para direcionar como é que vai ser o atendimento, eu, os participantes vão entrar por ordem uh, alfabética, então, na primeira fila, vão ter os participantes cujo nome começa com a letra A, né? é assim, ou entra em qualquer fila e eu tenho condições de imprimir o crachá ali na hora. Então, esse planejamento vai ser dado. Mas, em termos de profissionais, eu vou precisar de 26 profissionais para dar o atendimento. Tá legal? Então, vamos lá. Nós pretendíamos, nessa aula, entender o que é o dimensionamento da força de trabalho. Eu espero que tenha ficado claro para vocês tá? o que é esse atendimento e como que... Uh a gente faz esse cálculo. Identificar algumas das variáveis que influenciam o cálculo do dimensionamento da força de trabalho. A gente viu tá, a questão de equipamentos, estrutura, número de pessoas, pra, é, perdão, o tempo necessário para dar ao, algum atendimento, os horários de pico, os horários que, é, mais tranquilos, a gente viu algumas dessas variáveis. Identificar o papel do gerente do setor e o gerente de pessoas para dimensionar. O gerente do setor que compreende essa operação é capaz de fazer esse cálculo de uma maneira mais precisa e o gerente de pessoas vai dizer quais são os limites legais em que ele vai poder usar essas pessoas, quais são as formas de contratação possíveis para atender a essa necessidade, Tá? É, eu posso contratar é, funcionários só para trabalhar no final de semana ou eu tenho que contratar o mês inteiro né? é, identificar, perdão, compreender a complexidade e interdependência de diversos setores na organização da gestão de pessoas até porque é, nós temos aí gargalos um determinado setor passa para o outro vamos imaginar que o check-in Tá? lá na frente está passando o passageiro para a sala de embarque e na sala de embarque eu tenho um outro setor que vai precisar fazer isso tá? é, calcular tá? um modelo simples da quantidade de pessoas necessárias para executar uma tarefa algum desses itens ficou obscuro para vocês ou ficou compreendido para que a gente possa dizer que é, esse nosso bate-papo atendeu aos objetivos da aula. Gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Bye, bye.